0: Mene ova klasična istoriografija, tj. ove mainstream istoriografske nije zanimao ni sam studirala, a samo smo gotovo i samo smo to studirali, onda sam ja tražila to neke niše gde bih mogla da se pronađim i ovo je bilo interesantno i veoma inspirativno, a onda sam za magistarske studije to, odlučila sam da radim to istraživanje o partizankama, tj integraciji partizanske u to novo njihovo društvo novo stvoreno novo osvojeno društvo posle posle rata posle 45. godine i u, u za taj moj projekat sam radila ono što je veo, meni veoma bitno i značajno to su zaprobili intervjuj sa partizankama i taj ti razgovori sa njima su prosto um, fantastični fascinantni meni i dan danas jedno od najlepših sećanja i uopšte od najlepših momenata mog ovog istraživačkog naučnog istraživačkog rada zapravo jesu razgovori sa tim ženama koje su u toj svojoj devetoj deceniji života devet pa da decenije života bile potpuno ponosne na svoju baš tu ulogu u partizanskom pokretu na, na svoje angažovanje, na delovanje na svoj antifašizam koji je u tom trenutku, sada da govorimo u početku 2000-ih, znači pre toga su bile 90. godine ratove za jugoslovansko naslednje u kojima se sistematski i agresivno brisalo sve što je podsjećalo na uh, socijalističku Jugoslaviju i one su bile skrajnute i ne, ne, one, ne samo partizanke, nego uopšte i svi um, nosioci i akteri od društvenog života i socijalistički jugoslavi su bili potpuno skrajnuti one naročito i negde nekako i njima je bilo jako bitno i drago da je neko došao pred kraj njihovog života da zabeleži njihovu priču. U arhivima su žene prilično nevidljive. Ehm ili ih ima u raznim spiskovima, pa ali prosto nije, nije moglo da se ni uhvatljivo to tako tako jednostavno i da se Ta epoha posleratna opiše samo kroz arkivsku građu, onda su mi ti intervjui bili veoma značajni, ali e, ono što je, što je zanimljivo i što je svakako za taj period veoma bitno, ajde da govorimo sada globalno, da ne govorimo samo o, o, o ovim ženama koje sam ja intervjusala, zapravo jeste tih 10 deset prvi prvih deset posleratnih godina od 1945. do 55. godine, to je period zaista najvećeg depoten, depatriarhalizujućeg potencijala u istoriji ovih prostora. Da recimo, ajde da govorimo sada o Srbiji, ajde, da ne idemo na Jugoslaviju, da sada ne širimo, ali i, a kad govorimo za Jugoslaviju, iste stvar, ali Srbija je definitivno zato što je to period kada se, se formalno u svakom segmentu društva i zakon su izjednačene žene i muškarci, to je žene su dobile prava koja su im zaista sistematski uskraćivana ranije. Ako govorimo o Srbiji, ako govorimo i o Kraljevini Jugoslaviji, možemo samo eto, čisto da ja objasnim koliko je bilo komplikovano i teško stanje. Pravni sistem u Kraljevini Jugoslavi za strajanje svih 20 godina 20 godina trajanja te zemlje nije nik do, do kraja usklađen. Tako da su postale nekih šestih pravnih sistema i kada su žene u pitanju na primjer u Hrvatskoj, u Sloveniji, u delovima u Vojvodini, delovima Srbije u Vojvodini koji su bile pod ugarskom vlasću pre, pre 1918 godine su bili jedni zakoni koji su recimo bili najliberalniji kada posmatramo sve ostale delove zemlje. Onda u Srbiji je na snazi bio srpski građanski zakon iz 1844. godine. I potom, koji je bio, kada, kada sada ovako pravnici govore, oni, go, oni uvek govore da je to bio izuzetno modern za sredinu 19. veka, um, akt, ali, pravni akt, ali on je ženu tretirao, naroče to udete žene, i, um, potpuno jednako, na primjer taj čuveni 920. šlampo, nasledno pravo žene su imale, to je snizuga, imale kao i maloletna dece ili maloumnici tako da žena nije imala nije bilo e, zabranjeno je bilo pravo istraživanja va, o očinstva u slučaju vanbračne ovaj dece žena e, pri e, razvodu braka koji je bio brake bio crkveni deca su maloletnom pripadala ocu žene su svakako bile vlas pod nek pod nekim patronatom nekog muškog člana, porodica, da li je to otac i da li je to muž, ako slučajno je udovica, onda je pa nema otca, onda je brat, svakako je neki muškarac bio taj koji je bio iznad svake žene. Sad, možda to, mislim, to je bio problem iz 1844., ali recimo da kontekst civilizacijski, malo je manje bio problem, ali je problem što je taj a, srpski građanski zakonik bio na snazi u Srbiji do 1945. godine. I problem je, a, on se vremenom modifikovalo, mnogo se tu a, tih zakonskih akata modernizovalo, ali ovi koji se konkretno tiču žena i položaje žene u društvu su ostali takvi kakvi su. So. Onda imamo, ne znam, u Bosni, u, delo, u, u Makedoniji, a, u, na Kosovu, šrijetsko pravo i to je zaista jedan potpuno komplikovan sistem i si sad 45 godine je jelte oslobođenje zemlje iz potpuno imamo a, 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 diskontinuitet u svakom smislu sa pre, prošlošću Pa nov, nova je, iz revolucije je te, iznikla nova, nova, nova država, ona je potpuno različita od prethodno od svega prethodnog, ona jeste geografski negde je u granicama i kraljevinu Jugoslavije, ali je sistem sada drugačije, ona je komunistička, socijalistička, jednopartijska takođe, ali u Tom periodu, od 1945. počeš i sa političkim pravima, žene dobijaju pravo glasa u Jugoslaviji 1945. i Jugoslovenke. U to vreme i francuskinje dobijaju pravo glasa. u Žene u Švajcarsku u nekim kantonima čak kasnije, negde 70. godina 20. veka dobijaju pravo glasa. Tako da 1945. godine žene prvi put glasaju u novembru na tim izborima za ustavotvornu skupštinu, a 46 posle na opštim izborima žene... E sada oneki postoji jed, sistem jejednopartijski ali to pravo glasa je tada tada su žene dobili do danas ga mi koristimo od baštinimo iz tog perioda i u tom periodu od 45. negde do 55. godine svi zakoni su donošeni um, u korist Žena, to je prosto izjednačen je polože žene i muškarica. Prije u razvod braka je postao uh, svetovni, više nije bio crkveni, pa, pa je bilo moguće da žena pokrene preko razvodnu parnicu. Um, s, s, svata pitanja prava, socijalnih prava žena, radnih prava su formalno... No, rešena. E sad, da li je to u praksi funkcionisalo? Naravno da nije funkcionisalo. Zato kažem da je to naj, period najvećeg depatriarhializujućeg potencijala. Jer ja i u za vreme trajanja socijalističke Jugoslavije ne vidim taj diskontinuitet patriarhalni, jer on prosto i nije mogo da se, ne, da se za 4 godine rata... Um, poništi nešto što je vekovima, mislim, institucija koja vekovima postoji. Ali ovo je zaista period veoma bitan. A kako govorimo o istoriji žena, u, na ovim prostorima tih prvih deset posleratnih godina, zato što je formalno na svaki način su muškarci i žene izjednačeni. Organizacija koja je veoma bitna u istom tom periodu je za žene, za Jugoslovenke, jeste bio Antifašistički front žena Jugoslavije. To je bila jedna masovna organizacija, nastala za vreme rata 1942. godine po modelu, po kome su nastale sve te masovne organizacije, po modelu sovjetskom, komunističkom modelu. U Sovjetskom savjezu se ta organizacija zvala Žena od del, u, u, u Jugoslaviji Antifašistički front žena Jugoslavije. Ona za vreme rata, ona afeže, deli sudbinu, prosto znači žene dele su udbinu države u kojoj žive građani i građanke svih ostalih pa i afe za vrijeme rata ima aktivnosti koje su vezane za ovaj za 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 rat ali u posleratnom periodu u tih 8 godina koliko je trajala do 1953 godine kada je ukinuta organizacija to je pretvoreno u, u, u neki drugi oblik um, ženske, ženskog javnog angažovanja, je, um, te članice antifašističkog fronta žena su zaista um, mnogo toga uradila na emancipaciji žena, prvenstveno na emancipaciji, zapravo mislim da je najveća uloga i najdragocenije bila emancipacija žena na selu. Zato što s tim ženama zaista... On, Pre toga niko nije bavio sistematski. Antifašistički front žene je imao tu logističku podršku, u početku veoma, veoma široku. One su, jako je bitno reći da je, su, sada moderno reći, aktivistkinje, a žene koje su se angažovale na u najvećim broju slučajeva radile volonterski. One nisu, nisu, to, to, to su bilo je malo plaćenih pozicije i one su zaista, to su bile uglavnom mlade žene koje su uh, radile, i, išle po terenu, radile sa ženama, radile to kurseve, šta je bio sadržaj. Antifašistički front žene je prva ma, politička organizacija, masovna politička organizacija i žene kroz Afeže su istupile u javnu sveru u jednom novom obliku koji do tada na taj način nije, nije, nije postoje. U međurotnom periodu mi imamo te, naravno, i građanske i imamo i mlade komunistkinje koje su organizovane, ali žene nemaju pravo glasa. I potpuno druge perspektive, one su A, i avangarda, i margina, i aucajderke na svaki način marginalizovane, ali su veoma borbene, i buntovne, i glasne, i sjajne takođe. Ali u AFEŽE sada uh, deluje kao držav, deo znači, državne institucije i, i novac je naravno uh, i, uh, dobio od, od partije. I one rade uh, divne stvari, naroče su so sa žena na selu, radite političke, naravno, kurseve, rade kurseve opismenjavanja, ali čitava poenta, meni se čini, kod AFA nije ni bila poenta da li su se te žene opismenili ili ni nisu na selima, nego je zapravo bila poenta upoznavanja i... Um, jednih sa drugima i, kako bi se to danas kaže, umrežavanja. Ženaš. Su, to su bile uh, vreme uh, mnogo uh, komplikovanijih komunikacije nije, nije postojalo ni ni, ovih, ni, ni automobila. Mislim, su, svako je bio u svom nekom mestu izolovan. oni su njih spajale, oni su se upoznavale, delile so, uh, svoje iskustva i to je, uh, ja kada uh, mislim na Afeže, ja zaista uvek mislim na sestrinstvo. Prvenstvenost na sestrinstvo i na taj rad na terenu koji je bio neverovatno dragocen. Um, ono, što je, ono što isto treba pomenuti je angažovanje političarke, tih partizanki koje su posle rata bile um, političke u osnovu, one su bile dosta angažovane afaževe, što na primjer za taj sovjetski ženo oddel nije bio slučaj. Tamo su te ovaj, vodeće političarke se nisu bavile problemima masovne ženske organizacije u Jugoslaviji je bilo potpuno suprotno sve na vodeće politička kao što su bile, Neza Mitra Mitrović koja je bila ministarka prosvete, u prva ministarka prosvete u u u Srbiji u Republickoj ovaj vladi onda Vide Tomčić koja je bila ministarka za socijalna pitanja u Sloveniji, kasnije je bila i na saveznom nivou Vide Tomčić je celu svoju karijeru posvetila zapravo pitanju ženskih prava i borbi za za po, polože položaje žena u Jugoslaviji Onda ne znam Pepca Kardelj je isto bila, Cana Babović, sve te vodeće političarke su, koliko su mogle sada njihove su bila, um, neki druge, eto Mitra Mitrović je u jednom intervjuju koju je dala na, na našeg, um, koleginici iz Amerike, ona, ona govori baš u tom periodu i ona vrlo iskreno kaže znate šta, ja sam se najviše bavila mene svo moje vreme je uzimalo, naravno, ministarstvo prosvete ali sam se trudila koliko god da sam mogla da dolazim na sastanke Afeže i kad god da sam mogla ili ako sam mogla da, napiš, da napišem neki govor pa da delegiram nekog da, govor, da, da govori znači one su na, na neki način bila angažovane delile sudbinu građan os, svojih um, sunarodnikinja da kažem e sad u kidanje mafe jea dolazi do zapravo vremenom se transformiše i taj, kako, kako se Jugoslavija odvojila već 48. godine od uopšte od tog sovjetskog puta kako je taj neki treći put ili već taj neki socijalizam kako ga zovu samo upravljanje kao jedan onako osoben koncept jugoslovenskog socijalizma dolazi na se se stvarao tako se Su se i te organizacije rasformirali i Afe Že doživeo -u, u, u, u sudbinu i svih ostalih, sem pionirske izuzete. Pioniri su neko preživeli. Ja sam doskoro isto nekako uvek smo mislili... Čini mi se da, da tu stavimo neku granicu, pa kao dotle, do 53. 1953. godine je jedna od prekretnica, ali zapravo sam radila neku, kasni, sad skoro, pre nekoliko godina istraživanje, pa sam u arhivu Jugoslove gledala fondove tog sa, za ženskih društava u koji se, recimo, transformisao Afeže. I zapravo to i nije bilo tako. I ono što mogu da, zaista se sigurnuću da kažeš, se ja bila potpuno fascinirana tom, tim angažovanjem upravo tih rukovo, poritičarki uh, iz vrha države, koliko su one bile predane i koliko su radile i posle toga kroz savez za želje, to je koliko su se trudile da korespondiraju sa partijom, sa državom, sa svojim uh, saborcima sa svojim kolegama da im nametnu na svaki mogući način, ali na najpozitivnijem smislu reći nametnu um, određene um, određena rešenja za um, što veću ekonomsku nezavisnost žena i to zaista svake žene zaista jako puno materijala da one raspravljaju na koji, koji su najbolji modeli da se, da se pomogne na zaposlenim ženama. Onda se provode početkom 50. godine jedno ogromno istraživanje kako bi svoje kolegi ubedile u koje položaj, ukoliko su žene ekonomski zavisne, da osnovite doma, domaćičke škole, domaćičke kurseve, da se o, povežu sa stambenim zadrugama, da, znači, te žene koje ne rade da rade u svojim zgradama, da budu zaposlene. Na svaki mogući način da se što više žena ekonomski obezbedi i, i osamoostale. Ja to je meni, na primjer, to nekako je uv... meni bar promaklo, ali nije samo meni promaklo, jer um, malo je pisano u tom periodu posle afeže, pa do 70-ti godina ima taj nekak korupa od prilike, Ali u suštini one su zaista zaista veom fascinantno radili, pritom moramo eto, imati u, na umu da su sve te žene imale svoje poslove i porodice i neka, druga angažovanja, ali su zaista radili i uspevale. Neš, ne baš sve da urade, ali uspevale dosta toga da urade. Pa ono što je važno i što je za mene... Um, uvek bitno da kažemo ono što to sam rekla, da, da da uvek budemo svesne da tih 10 godin, da, da sva prava koje sada baštinimo, koristimo, ona, mi smo ih zapravo dobili od 1945. do 1955. godine, tada su definisana i to su nama oslobodile za nas ili već, i za sebe, za upravo partizanke, a kada govorimo sa te ženske strane, a mi sada govorimo o ženama, ne, ne govorimo uopšte o kontu, zaista, zaista partizanke, ali uvek moramo da se, da se vratimo i na to nasledđe međuratnog perioda i, i sve te žene koje su se organizovali koji su mnogo težim uslovima još radile i na margini, sve su one nekako, ba, sve su one nama bitne i naše prethodnice, ali za, za nas uvek zaista moramo da budemo svesni da Da, o, ova prava i um, slobode koje mi danas, pra, pra, koje, koje danas u praksi koristimo zapravo od iz perioda 1965 do 55 godine. I ono što je jako bitno, je jasno je nam je i vrlo se čudne stvari dešavaju u svetu, da nijedno naše pravo nije nam zagarantovano doživotno i eto i na primeru tih naših pretkodnica vidimo da ni one nisu imale pa su na neki način osvajale prava, neki su se stice raznih okolnosti menjali, u ratu su ih osvajale, da su ginule za, za svoje ideale, ali da i nama apsolutno nijedno naše pravo nije, nije zagarantovano zauvek, ali prosto da budemo svesne da ono što imamo od, od, iz tog perioda baštini.
1: Cela istorija feminističkog organizovanja je jedna potpuna fascinantna istorija. I po svojim događajima i po onima koje su učestvovali i učestvovali u tom feminističkom otporu učestvoje muškarce. Međutim, kad gledamo zapravo razvoj pre 90-ih feminističkih inicijativa, feminističkih grupa, mi zapravo pričamo između ostalog i o socijalističkoj Jugoslaviji. Mi ne možemo ni razvoj feminističkog pokreta da gledamo van tom kodeksa. Ono, kao 51. godine je zapravo priznato pravo na abortus. A 74. pravo na abortus je ustavna kategorija, to slobodno rađenje, žena koja odlučuje, koja ima slobodu rađenja. 77. godine abortus dozvoljen um bezikih ograničenja do 10 nedelja starosti plod i činjenica je da zapravo ta priča o učešću žena o značaju žena o ženskoj jednakosti ostaje konstantna konstanta sve vreme postojanja socialističkoj Jugoslaviji. E sada to isto Ivana pomenula, a S jedne strane dakle, imamo neverovatno revolucionarne zakonske rešene Jugoslavije, socijalistička Jugoslavije i potpisnice svih međunarodnih konvencija koje, koje regulišu položaj ženja. Dakle, s jedne strane imamo taj nekako institucionalni nivo koji je zaista revolucionaran, s druge strane imamo realnost svakodnevnog života koja je ipak malo drugačija. Sad kažemo zašto je malo drugačija, jer to nije nešto što, kako mi volimo često da razmišljamo, što je pitanje nečeg lične gubeđenja ili istava, nego tome doprinose nekakve strukturne pretpostavke. Osnovna stvar koja je nekako činila da, da realnost svakodnevnog života ipak bude malo drugačije kada je u pitanju jednakost muškaraca i žena, je zapravo štijeko je s jedne strane obrazovanje pravo na rad jednako žena bila neupitna tekovina borbe za oslobođenje i revolucije, a primerno odgovorno žene za privatnu seru, dakle briga za stare, briga u porodici, briga za decu, nikada nije dovedeno u pitanje. Nekako se podrazumevalo da je to primerno ženska odgovornost efekat toga je da se zapravo u socijalističkoj Jugoslaviji, kada žene izlaze u javni život, što je ogromna stvar i potpuna promjena u odnosu na prethodni život, žene se nalaze u poziciji da imaju posao, da su aktivne kao društveno-političke radnice i da opet imaju obaveze kod kuće. I to je ono što mi danas opisujemo kao dvostruka opteričena žena. Postoji, to je sad jedna ono kao jedan moment koji meni jako zanimlji, 56 je jako zanimljiv. 1956. je neka velika anketa u praktičnoj ženi, onom ženskom časopisu, gde se između oslog pričala o pterećenosti žena, o tome kako rade na, na više frontova. I onda je jedna od tih sagovornice iz te anketi rekla, vi kažete da moj radni dan traje a, 12 sati. Ja bih vola da je 12 sati. Ja sam na poslu, stojim one prodavačica, stojim za tezgom, onda dolazim dolazim kući, nastavim, nastavljam da kuvam, perem, čistim, čekaju me deca, legnem u ujutru i onda sutradan ponovo idem. I ono što je, ne, što je nekako to uslovilo da mi već od sredine 50. godina imamo nekako povlačenja žene iz javne svera, zato što je taj teret zapravo ogroman. Onda imamo taj nekako moment a, da sasam upravljanjem i sa, sa tim nekim ekonomskim krizama koje su nilazile, a reforme 30 63 65 uvođene nekakve tržišne elemente gde Prva stvar koja se dešava da se ukida gomila fondova za nešto što je trebalo da predstavlja infrastrukturu oslobođenja. To je novac, to za obdaništa, za kuhinje, sve ono što je ženama nekako olakšavalo da balansiraju između tog privatnog i poslovnog života. I zato imamo tu neku vrstu onog laganog povlačenja o žene iz iz javne sfere što ne menja stvar da su žene i dalje aktivne ali nije ono što je što što se nekako obećavalo i što se što se očekivalo. Istovremeno neka pitanja uopšte nisu tema u javnom prostoru recimo i pa na primjer tema nasilja u porodici na na ženama i tako, tako neke te stvari mada ta tema postaje aktualna i na zapadu ono tek ono, krajem 60-ih 70-ih budemo, budemo realni tako da, da zapravo 70-te godine To je malo duži uvod za jedan događaj koji je jako, jako važan za feminističku istoriju. Mi zapravo imamo jedno jezgro mladih, obrazova, visoko obrazovanih žena. To su uglavnom žene iz urbanih središta, uglavnom imaju akademske karijere, koje nekako a, s jedne strane imaju i to nekako iskustvo obećanja jednakosti sa ono, jednakog i pravilnog društva, s druge strane imaju i to iskustvo susretanja sa seksizmom u svojoj akademskoj karijeri, svakodnevnom životu, ono, svako, u, u najopštijem smislu te, te reči. I to, te žene, to je to jezgro tog novog, ovaj, tog savremenog feminizma, ako tako mogu da kažem, Te žene zapravo dosta putuju i po inostranstvu, zato što je je u to vreme potpuno otvorena um, prema setu, susreću se s feminističkom teorijem, susreću se sa, sa uh, feminist, uh, feminističkim aktivizmom u zemljama koje, koje posećaju i ono što one počinju da rade zapravo da prevode te stvari i da ispituju njihovu primenjivost u socijalističkom kontekstu. Uh, te, te žene odnosno iz to su uglavnom žene iz urbanih središta iz Zagreba, Beograda, Sarajeva, Ljubljane nekim delom, a one tokom 70-ih, odnosno 78. zapravo organizuju tu prvu feminističku konferenciju koja se zvala drugca žena, žensko pitanje novi prestup i malo je zapravo a, meni jako duhovit naziva, to je prole, parol, onako, to je a, bila proletarij svih zemalja Kolampere Čarepe, adresirajući baš ovo što, o čemu sam je mala pregovorao. Činjenica je zapravo da iz same konferenciji a, a, prethodi jedan takođe značajan to je zapravo prvi moment kad postaje aktualan taj savremeni feminizam na jugoslovenskom prostoru, to je ta konferencija u Portorožu od 76. pa vrlo sličan skup u Dubrovniku iste godine, na kome između ostalog prisustuje Žarena Papić. Žarena Papić je sociološkinja i antropološkinja koja je predavala na Beogradskom filozofskom fakultetu i zajedno sa Dunjem Blažević koja je u tom tijeg godina direktorka Studensko-kulturnog centra u Beogradu i Jasminom Tešanović 78. u oktobru organizuje tu konferenciju Drugca, drugca žena. Ta konferencija je trela četiri dana i ona je zapravo karakteristična. S jedne strane, i ako možemo diskutovati koliko je ta periodizacija dobra i koliko odgovara našem kontekstu, to je prvi događaj feminizma drugog talasa na tlu jugoistočne Evrope. Ono što je karakteristično za tu konferenciju, da bilo mnoštvo gošći iz Zemanje istočnog bloka, one zemlje, real socijalizma kako se to tada zvalo, iz Poljske, Mađarske i sl. iz Nemačke, Francuske, um, 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 ove Velike Britanije i zapravo gomila feministkinja sa jugoslovenskih prostora. Tu su Nadele R. Sofronić, tu je Lepa Mlađenović, tu je Sonja Drljević, tu je Nadežda Čačinović... Um, bilo ih je ono sve ukupno u 80, 80, tako da je teško zapravo utvrditi koliko je tačno bilo pošto su neki najemljeni a nisu došli, a mnogi su došli a da nisu uopšte najemljeni. Tako da je to kako nekako učesnici i učesnice ovaj tog događaja pričaju jedan dinamičan skup koji se odlikovao i burnim i na momente onako a, tenzičnim raspravama. Cela ta priča jeste onako užasno zanimljiva, nećem više da se zadržavam na njoj, ali najveći značaj nekako te drugce žene, što je ona a, s jedne strane prvi javni nekakvu javnu prostoru kritički osvret na rešenje ženskog pitanja u socijalističkoj Jugoslaviji, a s druge strane onaj utemeljivački nekako događaj za feministički pokret kakav mi imamo danas. I zato je, zato je važno. Najvažnije je zapravo po tom svom uticaju na a, feministkinje, feminističke grupe koje se ubrezo nakon toga razvijaju. Već nakon drugce žene. A, 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 u, a, u Zagrebu se formira ta pri Hrvatskom sociološtkom društvu žena i društvo. Jedna onako užasno važna grupa. Odmah zatim se ona formira i u Beogradu i a, u Studenskom kulturnom centru na inicijativu žena i društvo zapravo od naredne tri godine svake srede traju dinamične debate, tribine gde se raspravlja u gomili stvari. Raspravlja se stvarima koji onako, koje neko može smatrati strekno feminističkim, to je društven položaj žena, dvostruka, opterećenost žena, diskriminacija, nasilje, seksualnost, ali se razgovara i u mnoštvu drugih tema koje su nekako a, povezane sa pitanjem emancipacije, oslobađenja žene. I ono što je jako zanimljivo da su te tribine a, potpuno otvorene i za muškarci i za žene, one su zapravo bile jako posjećene i jako a, propraćene u medijima. Što je isto jako zanimljivo kad imamo nekako današnji, današnji kontekst u vidu. E sedam, tokom 90-ih ta dakle imamo jednu tu prekretnicu to je ta drugca žena kao temeljivački doći druga nekako prekretnica je formiranje prvih SOS telefona a, za žene i decu žrtve nasilja i to je nešto što takođe izrasta nekako deo ovog kontin, kontinuuma ženskog organizovanja a, i recite lepa mladenović pričajući o tom procesu formiranja, pošto se to takođe odveje na jugoslovenskom prostoru, to jugoslovenske feministkinje zajedno rade. Lepo Mola Đenović kaže, mi smo ono, kao išle na iste edukacije, bile smo u istim letnim kampovima, razgovarale smo o tome, zajedno smo ustane, ustanovljavale promjena. Druga, ta prekrednica je to ustanovljavanje SOS telefona i Pa, sad se vraćam na ono što sam krenula, da kažem, kaže da u jednom momentu nakon svih teorijskih promišljanja, pozicija žena, nekako smo želele da se bavimo jednom vrlo konkretnom stvari, a to je pomoći, kako pomoći ženama u situacijama nasilja, kako im pružiti jedan siguran prostor gde da će se verovati gde niko neće dovoditi u pitanje njihovo iskustvo i gde ćemo moći da razmišljamo u modalitetima kako da, da im pomognemo. I mi zapravo vidimo, ono, prvi SS-telefon je formiran 88. u Zagrebu, pa onda 89. u Ljubljani, pa onda 90. u Beogradu, odnosno odnosno u Srbiji. Pa Ima puno razloga zašto, zašto je važno poznavati istoriju feminističkog pokreta. Mislim, zašto je uopšte bitno poznavati istoriju otpora? S jedne strane, to čega biramo da se sećamo iz prošlosti zapravo govori mnogo o sadašnjosti. Ona govori o tome šta smatramo pravi modelima ponašanjama, šta su naši uzori, ko smo to mi, koga uključujemo, koga isključujemo i nekako priča o feminističkom otporu, inkluzivnost, njegov, nje, njegova inkluzivnost, njegova a a a ženja ne da zapravo uključi sve ljude sve marginalizovane grupe nešto što čini mi se čemu се stalno treba враћати danas to je nekako jedan nivo drugi nivo je opet taj momenat da bez obzira što mi danas mnoštvo prava zapravo podrazumijemo zapravo sva ta prava kao što je Ivana govorila ona nisu jednom zauvek izabrana da mi zapravo danas prisustavimo jednom globalnom desnom backlashu gde je prva stvar na koju se desničari zapravo usmere je pitanje ženskih prava i ženskih slobode i to je nešto što, što je jako bitno. I ono što je meni isto nekako bitno da jako često mi mislimo i to je ona istorija koja nam se servira u školama, to je istorija ratova, to je istorija stradanja, to je istorija pakni i žetava. Međutim, postoji jedna Isto tako važna istorija je to istorija odprve. To su ljudi, muškarci i žene koji su se nekako borili za to neku etiku univerzalnog ljudskog dostojanstva, za uključivanje, za solidarnost. I ta istorija je zapravo baš u ovom svetu kakav sada jeste najbitnija stvar na, na, na svijetu.
2: Dakle, krajem 1972. godine u decembru Generalna skupština Organizaciju jedinjenih naroda je 1975. godinu proglasila za međunarodnu godinu žena. I 1975. godine u junu, odnosno početkom jula, održava se u Mexico City-u svjetska konferencija na kojoj je, učestvuje preko hiljadu delegata i e, ovaj, predstavnici e, raznih vlada razgovaraju o ženskom pitanju. Trebamo imati na umu da tada je svijet bio podijeljen u dva bloka, istočni i zapadni, i e, bio je pokret nesvrstanih koji već tokom 50-ih počinje, odnosno 61. je prva konferencija održana. Imamo, dakle, svijet e, e, podijeljen na istok i zapad i tu e, dolazi do razgovora znači e, e, suprotstavljenih e, blokova odnosno sila htjela bih ovdje spomenuti e, da je do e, tok događaj je da se 1975 godina proglasi međunarodnom godinom žena zaslužne su žene iz istočnog bloka odnosno one su bile organizirane u međunarodnu demokratsku federaciju žena i radile su na tome da se ovaj jednoznačno ta godina proglasi za međunarodnu godinu žena i da dođe do te jedne velike svjetske konferencije U Jugoslaviji se početkom godine organizira Jugoslovenski odbor za, za međunarodnu godinu žena i to u februaru. U martu dolazi da prvog sastanka za predsjednicu je imenovana Vida Tomšić. Ona je i šef Jugoslovenske delegacije u Mexico City-u. I drži jedan govor gdje kaže da je žensko pitanje u stvari pitanje ne samo žena, nego uopće da se ekonomski razvoj ne može zamisliti bez poboljšanja položaja žena, odnosno da su žene mjerilo razvijenosti nekog društva. Po njihovom položaju može se vidjeti koliko je neka zemlja razvijena, odnosno nerazvijena. Te 1975. bit će proglašena dekada žena, znači međunarodna dekada žena. Od, to se odnosi na, od 1976. do 1985. godine traji ta dekada žena, organizaciju jedinjenih naroda, I tu su održane još dvije konferencije, jedna u Kopenhagenu 1980-te i još jedna je održana konferencija 1985. u Nairobiju. Također se ponovo sastaju dakle žene iz cijelog svijeta i razgovaraju. Zašto je zašto su zašto je taj događaj bitan? Znači proglašenje 75. za međunarodnu godinu žena. Dakle, osim što se susreću suprostavljene strane, mi imamo i u svim zemljama vlade, kao na primjer u Jugoslaviji, gledaju kakav je stvarni položaj žena. Mi smo u tom trenutku kao zakonski izjednačili žene sa muškarcima, ali stvarni položaj žena još uvijek nije bio potpuno ravnopravan sa njima. To se vidjelo na tržištu recimo Rada, gdje još uvijek dovoljan broj žena nije bio recimo u nekim upravnim odborima, na rukovodećim pozicijama, nije dovoljno, dovoljan broj žena učestva u političkom životu, e dakle još uvijek je velik broj žena bio i niže obrazovan ili ako su radile nisu njihovi rukovodioci ili šefovi vidjeli da ih treba recimo slati na razno razne kurseve usavršavanja i tako zm e, zbog e, toga što žene rađaju i viđene su kao ulaz i majke onda su tu e, ovaj imali neku e, kako bih rekla m, dakle podršku. Moramo imati na umu da je to da da krajem 60-ih imamo studentske demonstracije, da se javlja drugi feministički talas koji 75-te se omasovljava. Dakle, to je vrijeme Vjetnamskog rata, imamo još uvijek zemlje koje su kolonije, znači imamo tog dekolonializaciju. Dakle, to je vrlo jedno burno doba i ovaj jednostavno se razgovara i ulozi žena u miru, u u tom procesu dekolonializacije Pa, recimo, nedovoljno se zna o toj međunarodnoj godini i dekadi žena. Ne znam da li sam sad više spomenula da je to i može se promatrati kao uvertira za konferenciju 1978. u oktobru drugarca žena, žensko pitanje, novi pristup. Znači, ja mislim da bez te međunarodne godine žena i ne bi možda došlo do te konferencije. Odnosno, treba, ne da ne bi došlo do te konferencije, ali treba posmatiti matrati u tom svjetlu znači ta godina međunarodna i ta ta svjetska konferencija u Meksiko situ je otvorila tu soradnju između zemalja istočnog i zapadnog bloka i jednostavno se žene na zapadu drugačije su dakle pristupale ženskom pitanju Važno je pričati zato što moramo znati da imamo neke prethodnice i prethodnike koji su se za nešto borili. Mislim, mi tu sad smo uoči i ovo snimamo 8. marta i kad bismo napravili jednu anketu na ulici, vjerojatno većina njih ne bi znala šta taj 8. mart predstavlja, kakav je to dan, šta se obilježava. Recimo, znači da bi trebalo da se ovaj, u učbenike bolje uvrsti objašnjenje šta je 8. marti, da to nije poklanjanje svijeća i bombonjera, nego da je to jedan borbeni dan kada su žene izlazile na ulice godinama, decenijama i borile se za svoje prava. I da žene ta prava nisu dobile tako što su sjedile kod kuće, nego upravo tako što su izlazile na ulicu i borile se, organizirale se, međusobno komunicirale, udruživale se i na nacionalnom i na e, nekom internacionalnom polju.
3: Pa generalno mislim da je važno za bilo koje proučavanje istorije, kao motivacija koja stavi za toga, neka želja da, razumem, da razumemo o cijelinu, prosto, kada pričamo o društvu, konkretno kako je mene tako bilo, znači želja da razumem društvo, ali ne neke pojedinosti, već da razumem cijelinu priču. Jer istorija mislim da negde daje najvažniju osnovu za, za razumevanje o čemu godre govorimo, uh, ili bi trebalo da daje. Sad zavisi. Ja mislim da negde idealno postavljeno istorija daje tu širinu. E sad, problem nastaje u načinu na koji uh, se ta istorija najčešće uči. Uh, I mislim da danas, pogotovo kada pričamo i sa mlađim generacijama, da istorija dosta pocenjena kao nauka, jer je dosta nas posmatra kao tu neku uh, politizaciju. Prosto ona se koristi, ja, zlupotrebljava se i od strana političara, ali ne mogu kažem da mnogi istoričari ne učestvuju u tome. Tako da uh, istorija, nažalost, onda većini ljudi uh, koji korist na ten način služi upravo kao, kao neki dokrazni materijal za ono što oni uh, inače misle. Znači nije im potrena ta širina koju istorija daje, već im je potrebno samo da oni nađu dokaz za ono što oni misle, tako da ja negde više onda kažem obično da istoriju pišu povednici, ja ne mislim da istoriju pišu povednici, mislim da istoriju selektuju povednici, da u tom smislu da ta da, da selekcija sećanja je ono što je zapravo čini istoriju tako zlopotrebljivo. A kad pričamo konkretno o 90-im, tu imamo jedan drugi problem na to što 90-te načine koje su se... Prosto, način na koji se pamte je takav da uh, taj glavni dakle, narativ uh, izbegava da spominje sve ono što se nuklapa u, u tu nacionalističku matricu i samim tim svi uh, aktivistički pokreti i sve što je bilo usmereno protiv rata ili što na bilo koji način uh, dovodi u pitanje um, uzroke raspada Jugoslavije ili da problematizuje da li do, morao dođe do raspada, pogotovo takvog raspada Jugoslavi, eto je to sve osnovne nede na margini. I prosto uh, nestaje dakle, iz našeg sećanja i na taj način uh, prosto gubi se. I nede ideja ovog, uh, na čemu ja sada radim, dakle, jeste digitalizacija i na, na, želimo zapravo sačuvamo potpunosti te neke privatne arhive i sećanje ljudi koji su bili uključeni uh, 90-ih u ove aktivnosti jer ne postoji institucije koje su zainteresovane za, za bilo kakvo čuvanje te vrste sećanja i nažalost te stvari da, da, da nismo započeli ovu vrstu arhiviranja bi bile izgubljene jer i u razgovoru sa tim ljudima mi smo došli do zaključka da oni ne znaju šta radi sa tim svojim nekim privatnim arhivama. Tako da sad imamo taj problem. Znači imamo tu zvanjiču stereografiju koja se ne bavi svi mojim pokretima koji se okrežem na margini. I imamo dakle, nas neke nezavisne istraživače koji sada pokušavamo te stvari da sačuvamo i da prosto ih približimo, ne samo sačuvamo, da ih približimo nekim, možda, uh, mlađim generacijama. Uh, istorija si dalje, barim kod nas, predaje na taj jedan klasičan način. Predstavlja se kroz te neke... Uh, nacionalističku opet, kažem, prizmu, gde je važno da dakle, postoji ta jedna, jedna ideja, da smo svi okupnili oko te jedne ideje, da uvijek postoje neke ratovi, da uvijek postoje dakle, neke borbe koje moramo da vodimo da bismo sebe zaštitili. Dakle, to je, to je vrlo dominantno. A sve ono što je bilo na neki način u opoziciji sa tim što se uh, suprostavilo, što je neka druga rješenja, to se smatra i dalje... Uh, problematičnim i predstavlja se na taj način da, je onda, da, da, da su ti ljudi onda, oni, dakle, ne nude alternativu nego oni se bore protivo onoga što je naše. Dakle, postoji taj narativ, ono što je naše i moramo da se držimo toga. Tako da u tom smislu, ženski pokreti, ako se ne ide nešto da spomene, to, to je vrlo, mislim, ali ne mogu kažem da se sećam iskreno da se tako nešto uopšte i, i pojavljuje. Ali tu je meni, ta tema je važna ne samo, izbog, ne samo zbog ženskih pokretnika, zbog svih stvari koje su neki način, um, koje se ne nalaze dakle, u tim lekcijama, koje su prosto izbačene iz tih lekcija, jer mi onda imamo drugi problem danas te generacije koje završe uh, svoje školovanje. Dakle, ne možemo ni da krivimo što neki onda pojev u društu prepoznaju kao deo nekih političkih agende ili nešto što nima nametno to, jer se sa tim nisu susreli nikada pre. Dakle, ako mi nemamo te stvari u, u istorijskim lekcijama, ako nemamo uh, razne manjinske uh, pokrete, nemamo razne manjinske uh, grupe, nemamo uopšte dakle, ono što ududara Onda, onda njima to zarista izgleda, da se to javlja tek u nekom periodu života, kada oni odrastu, jer nisu bili, na bilo koji način upoznati sa tim idejama. Tako da je vrlo važno to istorijsko obrazovanje i vrlo je važno da, da te istorijske knjige i opšten način na koji se u, uči istorija bude u potpornosti drugačije predstavljen i da, bude, da se vratimo opet na ono malo prepriču, znači da se nudi ta širina. Istorija treba da nudi širinu u, u razumevanju. A, a vrlo malo, mislim, ljudi da, da su skloni tome. Ja konkretno kad sam studirala istoriju, iz, moje kolegi i ja sam su sretala upravo one koji su tražili potvrdu svojih stavova, dakle, kroz tur istorije, a nisu da, došli da studiraju istoriju da bi proširili svoje razumevanje a, društva. Tako da moramo krenemo od toga, dakle, da istorija nije nešto što vi treba da naučite i da je to baš tako, nego da vam ponudi upravo učito u lepezu svega da onoga što se desilo i da, na, na osnovu, toga se vi ohrabrice da razmišljate o nekim alternativama. Pa kad, pričamo, kad govorimo o mirovnom pokretu 90-ih, ono što prvo upada u oči jeste zaista da su žene većinski bile angažovane u antiratnom pokretu i da su praktično od prvog dana bile te koje su vlasno ustale i organizovala se i suprotstavila se uh, samo ideji da, da, da je rat rešenje. I onda sad imamo tu jednu... Rekla bih, možda da dolazimo na malo klizav teren, da onda sad delimo uh, celu tu priču uh, raspada i Vreslavi na uh, ženske mirovne pokrete i na sad onda nužno mušku, jelce, drugačiju perspetivu koja je više bila ratnog huškačka i tako dalje. Uh, mi, mi zajednica, kad gledamo, većina muškaraca jeste, odnosno ti koji su odlučivali, jesu bili muškarci koji su zavrovali ili koji su išli u ratu ali treba, treba, treba tu biti oprezan i reći da mnogi muškarci nisu isto tako bili za rat, da nisu želi rat, da je bilo mnogo muškaraca koji su bili dezerteri, koji su dakle, odbijali da učestvuju u, u, u toj politici i da je njima nametnut taj jedan agresivni, toksični maskulinitet, da je, da je ideja da oni sad moraju da reprezentuju muško s nejegaj način, Ove, njima bila apsolutno nametnuta. Uh, ali što se tiče njihovih aktivnosti, one su bilo iz, izuzetno brojne i bile su izuzetno važne. Dakle, pre svega u Belogradu se organizio veliki broj žene, ali i ne samo u Belogradu. Treba reći da u Vojvodini bilo mnogo, mnogo uh, aktivističkih uh, ženskih pokreta, uh, da su te žene izlaze na ulice, da su prosto borile se uh protiv ratne propagande, da su štitile uh, dezertere, pregovarače savesti, da su pomagale izbeglicama, da su slale humanitarnu pomoć, tako da je njihova njihova tinus bila izuzetno velika, ali opet uh, one su negde ostale na margini zato što su uh, žene. Dakle, same tim što su žene u ovakvom patrijarhnom društvu, da li one nisu bile toliko važne? I onda to čime se one bave, isto tako ne može bude puno važno. I to je, recimo, zanimljivo mene i zanadilo kada sam saznala da nije sada bilo mnogo nekih represije protiv tih antiratnih pokreta, kao što, recimo, danas imamo kada posmatramo situaciju u Rusiji i tako dalje. Mi vidimo kako se drugačije obračunavaju. Konkretno u Srbiji nije bilo toga, već su ne da bili, bili ignorisane, prosto, te žene su bili ignorisane, I na taj način nije im se davalo na, na značaju i onda su one, eto kao, morali da rade taj sve posao, ali nije on uspored, do, nažal, dopridao do većeg broja ljudi. Jer je to ipak i vreme i pre interneta, pre ovih mas medija. Tako dakle, da je to onda ostalo ganičeno na jedan mali broj ljudi koji je mogao da uopšte saznate te aktivnosti, ali uh, bilo je bilo izvjetno važno sve to što su radile. Pa žene u crnom su svakako najpoznatija najvidljivija uh, feministička organizacija i jesu imale apsolutno najveći značaj i utice i organizovali su najveći broj akcija i ono što je važno, opstavili su do današnjeg dana. Uh, I moram da kažem da žene u crmu imaju dobru arhivu svih tih svojih aktivnosti, da su izdala i dosta publikacija, da imali dosta fotografija i, i svega. Uh, učestvovali su praktično u akcijama važnijem 90-ih Uh, ja bih izdvojila možda najvažniju akciju, opet o kojoj se ne zna danas toliko, ali koja je u to vreme zaista bila uh, velika. To je akcija Crni Flor koja je bila organizovana kao najveći antiratni protest u Beogradu u 90-ih, uh, konkretno u, mar, u maju 1992. godine, uh, kao reakcija na opsadu u Sarajevo na početak uh, rata u Bosni. Ide je bila da dakle, se napravi jedan Crni Flor koji bi trebalo se proteže od e, Pala Albanije do Trga Slavija, cijelom dužinom Terrazija i e, da svi ljudi dakle, drže, pošto nisu morali napraviti na flora koji bi bio te dužine, naše su, improvizovali su naše su neke e, crne, e, crno platno ili kombinaciju e, nekih papira crnih. U sam slučaju sklopili su, dakle ljudi su držali sve te, ovaj, um, praktično taj flor improvizovani, držali su u dužini od kilometara i 300 metara i preko 50.000 ljudi, nekje kažu čak i 100.000 ljudi da učestvalo u toj akciji. To je definitivno, dakle, najvažnija antiratna akcija koja danas, mislim, da nije toliko poznata, koliko je u tom trenutku bila veliko i važna. Ali, pošto sam mi pitala za neku anegdotu, to mi je, recimo, ostala simpatična priča Lepe Mladjenević sa kojom sam razgovarala u sklopu istraživanja antiratnih pokrita, koja mi je rekla, objasnila mi je koliko je zapravo njima kao aktivistima bolo očinko da se pove političari na nekom takvom skupu sa namorom da iskoriste, jel te? I dobi neke političke poemneštane, mislim poznatovi do dana, dana današnjeg. I konkretno je tu bila situacija gde su aktivistkinje, fem, feministkinje, aktivistkinje, dakle po svakoj logici, trebalo stoje u prvom redu i bio je dogovor da stoje u prvom redu. I onda se u tom jednom momentu pojavi Vukod koji je stao na mesto Lepe Mlađenovići. I sad Lepa Mladjenović nam objašnjava kako je ona zapravo gurnula Vukar Drašković i izgurala ga prosto sa njenog mesta i kako se nije uplošla njega jako mnogo krupniji od nje i ušto to vremena on je sad bio samo onako ove, kao neki predstavljao se kao neki gorostas i tako dalje. Ja zamišljam tu scenu u kojoj Lepa Mladjenović gura Vukar Drašković i to mi je recimo baš fenomeno. Pored Stavše Zajević iz žena u crnama je Lepa Mladjenović, tu je mu... Uh, Ljilju Spasić, koju mislim da nije možda dovoljno isto poznata. Ona je predvodila jedan izuzetno važan antiratni pokrit u Pančevu. Uh, pored njih uh, imamo tu uh, iz Centra za antiratnu akciju imamo Vesmu Pešić, koja recimo pre nego što je postala, o, po čemu mi pamtimo političar, pre 90-ih. Ona je dakle bila izuzetno angažena u uh, antiratnim aktivnostima u Centru za antiratnu akciju, gde je bila jedna od osnivačica. Uh, tu imamo Linu Vušković, imamo Nadeždu uh, Četković-Radović, imamo uh, Zoricu Trifunović i tako dalje. Ima tu mnogo žena, sam ne nekog da, da zaboravim, ali naša ideja, dakle projekta na, ko, na kome radimo, jeste da sakupimo sećanja što većeg broja žena uh, koje su bile uključene na razne načine u ove, akti, u ove pokrete i da kroz razgovore sa njima i ta sećanja sačuvamo kroz prostor kroz intervjuje i da njihove privatne arhive digitalizujemo i sačuvamo od zaborava jer ako to ne uradimo sada mi neće prostorik to će sve da se zagubi. Ja mislim da tu postoji jedna baš važna epizoda koja o kojoj malo ljudi zna, čak i istoričara koji se prosto nisu usmerili toliko na 90-te i, i njime promokalo taj događaj, a mislim da je izuzetno interesantno zato što je negde, uh, negde enako, opšti. Možemo ga staviti u bilo koji kontekst, bilo koje vreme, bilo koje društvo. I pomovo je antički. Uh, ne da meni je bila prva asocijacija. Uh, to je uh, Duhovna republika Zicer. Ne znam da li je neko od vas čuo. Dakle, Duhovna republika Zicer uh, je bila jedna zapravo uh, akcija uh, lokalnih meštana u jednom vojeveđanskom selu, Trešnjivac. Kada su došli da mobilišu, dakle, stigli su pozivi sa idejom da mobilišu pola sela, dakle, pola muškaraca u tom selu, trebalo je da ode u vrlo kratkom roku u rat, na ratište u Hrvatsku i oni su jednostavno kroz ti pozivi stigli, pred svega dakle, majke, one su se pobunile, rekle su prosto ne, ne, nećemo dozvoliti da odvedete pola muškaraca iz ovog sela u rat i dakle sedam žena su bile prve te organizatorke, otišle su, napravili su neki protest u selu, onda su pozvali ostale meštane i to je vrlo brzo se proširilo na cijelo selo i dvesta uh, uh, ljudi iz tog sela došli su, dakle, u prosto, to, to večer su se našli u jednoj lokalnoj pizzeriji koja se zvala Zicer i tu su se zabarikadirali, rekli su mi, odavde ne idemo, prosto, uh, jer međe omeni su došli tenkovi JNA koji su okolili selo, se namo da pritisak Međutim, oni su rekli ne, mi se nećemo umiciti odavde, prosto nećete odvesti našu decu. I tu su proglasili tu duhovnu republiku Zicrna. Ideja te duhovne republike upravo je kontra onome što je dešao u tom momentu u Jugoslaviji, to parčanje teritorija, podela nacije na religije. Oni su rekli da, da Ta duhovna republika je upravo ono što treba da postoji. Ne treba postoje ove klasične države. To je republika bez teritorije, bez granica, bez nacionalnosti. Dakle, da samo su važne neke uh, ljudske vrednosti. I oni su to posle promovisali preko došli do štampi. Sve i ta duhovna republika u Zicari postovala praktično tri meseca. I došla do velikog broja uh, drugih aktivista. I oni su dakle, dobili podršku od nekih dezetera. I oni su dali podršku dezeterima i... Tako da su tu napravili malo aktivistička skupina koja je eto, dala neku alternativu i pokazala da može drugačije. Dakle, i pokazala je koliko otpor važan i koliko su ljudi zapravo moćni da pluže otpor samo kada se organizuju. I na kraju, da, to je poenta, iz tog sela niko nije otišo u rat. Tako da su uspeli uh, prosto da, 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 da spasu eto, sebi i svoju decu. Mi sada imamo opet uh, jedan rat koji na neki način nas uči koliko su ratovi i kad mislimo da su prošli i da ih neće biti u nekom našem životu ponovo, pokaže se da je, da je čak i za nas istoričare da je, da je ta, ta tvrdnja uh, pogrešna. Mislim da je važno učiti o antiratnim pokretima uopšte, dakle, i kad nema rata. Uh, i, uh, važno je jednostavno predstavljati uh, samo ideju uh, rata Kao, kao apsolutno neprihvatljivu. I ja se tu uvek borim protiv a, a, te tvrdje, rekla bih lažne tvrdje, da su ratovi neizbežnost i mi tu sad ne možemo ništa, jer eto ratovi su postojali uvek kroz istoriju i samim tim postojeći zauk. A u stvari nije tako. Ratovi nisu postojali započetak uvek kroz istoriju. Postoje određene ideologije i određeni način razmišljanja koji kad prevladaju dovode do rata. Ali to nije ništa što je imanentalno u prirodi ono što ima na ljudskoj prirodi jeste saradnja sa drugim, jeste uh, razumevanje, jeste na kraju kraju da sva društva funkcionišu zapravo na tim temeljima, dakle na temeljima solidarnosti. To je ono što je izvetno važno. To, kada, to kada, kada ste u stanju da prepoznate drug čoveka i pored toga što je druge nacije, druge vere, druge seksualnosti itd. To, to je ono što je važno, te ideje solidarnosti. I ove žene u 90. su nam baš ponudile to, Uh, tu bih izdvojila, recimo, epizodu, malo presen, nisam to resete, ali mislim da je važna, nadežda Radović, koja uh, ko je započela prvu sigurnu kuću 90-ih u Srbiji, ali sigurnu kuću ne samo za žene iz Srbije, nego i za žene koje su uh, bežale iz rata, iz Bosne i iz Hrvatske. Dakle, to su bile znači, žene i Bošnjakine i Hrvatice koje su prosto iz različitih okolnosti se našle u toj sigurnoj kući. I to je meni, recimo, fenomenalan primjer te solidarnosti u jednom takvom ludilu, jednom takvom ratu, gde postoji taj prostor za žene da se oslobode da straha kogoda ih progoni iz kogod razloga. Tako da ta solidarnost je nešto što ideja solidarnosti je nešto što treba uh, isticati i mislim da je to ono što možemo da izvučemo iz 90-tika apsolutno uh, koliko najvažnije i druga stvar dakle da, 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 da jačamo antiratnu svest. Prosto da, da shvatimo da je koliko je to važno i koliko nikad ne smo na sebi ne bilo kakvu priču da je ratna izbežnost.